0: Escuchar y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
1: Esto es Escuchar y Escucharnos. Qué bueno que nos escuchan. Recuerden que estamos construyendo igualdad. El tema de hoy es violencia contra las mujeres en el espacio público. Y para hablar de este tema nos acompaña Ana Pecova. Ella cuenta con la maestría en filosofía política de la Universidad de York en Inglaterra y un diploma de investigación en temas de transparencia y acceso a la información de la London School of Economics. Actualmente es la directora ejecutiva de X, Justicia para las Mujeres, y tiene más de 15 años trabajando en el campo de derechos humanos. Ana, bienvenida a estos micrófonos de Radio UNAM.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por venir a ayudarnos a construir esta igualdad que buscamos. Con gusto. ¿Qué es ser mujer en este mundo, en este país y en esta ciudad? Hay tantísimas historias como mujeres somos. De eso hablaremos hoy. Y vamos a escuchar primero lo que nos dijeron por ahí algunas mujeres de esta ciudad. La mayoría de veces me siento segura en mi trabajo, porque hay una comunidad muy sororitaria y también de compañeros que abanderan mucho nuestras causas y nos protegen, nos brindan protección, pero no del todo. Si hay zonas del trabajo donde no me siento tan segura y tengo que estar a la defensiva, lo, lo siento así. Indudablemente una de las peores circunstancias que atravieso cuando me desenvuelvo en la Ciudad de México es ir en el transporte, porque ahora siento que tengo que estar triplemente alerta de las situaciones. Sí, es un, la verdad es un una situación hasta ansiosa ir en el transporte Bueno, en mi casa Porque creo que todo el mundo Siente que es hogar Como que sientes que allí No pasa nada En el trabajo Porque siento que hay mucha gente Y como que nos protegemos Entre todos No no siento Bueno, me siento bien En el transporte público Sí No me siento segura No importa si eres grande Chica Sino que te metes quieren ser tu primero Y sí, ahí sí no me siento segura Pues yo sí me siento segura A los lugares que he ido Nunca he tenido ninguna Ningún problema,
0: en mi trabajo es seguro, el transporte público, yo utilizar el metro, el metrobús y no he tenido ninguna situación difícil y en mi casa
2: pues también. Me siento segura porque la distancia que recorro es muy cercana. Ahora me siento segura como mujer porque tengo 58 años y ya
0: no soy el atractivo de muchos agresores en la calle. Pero me enoja mucho la forma en que se sigue agrediendo a Chavas, la forma en que mucha gente ve a otra, la agresión visual que generan en algunos lugares.
2: En el transporte público. No me siento muy segura porque entra mucha gente pues que va con malas intenciones y he visto que sí, si este, bueno, han asaltado en el metro y eso. Y en la calle, bueno, si voy con cierto temor, procuro ir lo más tranquila que se puede teniendo mis debidas precauciones.
1: Pues ya escuchamos. Ana, parece ser que, que el foco rojo más grande está en el transporte público no me, me llama la atención que las mujeres nos sentimos y qué bueno en nuestro trabajo eh, un poco acompañadas no un poco más seguras y acompañadas por nuestros pares y bueno pues mucho mejor oír que en la mayoría de las casas también no a no ser por pues alguna algunos problemas de inseguridad que tenemos por toda la ciudad pero qué pasa en el transporte público es
2: la violencia hacia las mujeres un problema estructural y, y por qué la violencia contra las mujeres, desde luego, es un problema estructural, es un problema de toda nuestra sociedad que uh, nos afecta a, a todos, hombres y mujeres. Uh, se me hacen muy interesantes todo lo que, lo que acabamos de oír, donde me parece muy bien que estas mujeres consideran como un lugar un poco más seguro su hogar, porque esto un poco contrasta con los números que estamos viendo, los números oficiales. Tenemos un problema grave en la calle, en efecto, pero el hogar sigue siendo un lugar mucho más inseguro para las mujeres que para los hombres. Como mujer, tus probabilidades de que vivas violencia en la casa se aumentan por 8.6 veces uh, en comparación con los hombres. Si uno mira uh, quiénes son las víctimas de violencia familiar, más del 76% son justo las mujeres. Y de hecho se me hace muy interesante contrastarlo con algunos datos que acaban de ser publicados por parte del Secretariado Ejecutivo, Uh, sobre las llamadas a 911, que no son ningunas denuncias formales uh, ante una autoridad, sino es un poco situaciones de emergencia según las perciben nuestros ciudadanos un y termómetro. llaman a reportar. Y ahí hay... Uh, el abuso sexual aparece con una tasa de 1.8%, el acoso y el hostigamiento sexual 2.6%, violación 1.3%, la tasa nacional. Pero ya cuando llegamos a violencia de pareja, esa brinca a 109%, violencia doméstica 240%, ¿no? Uh, entonces, eso es eso lo que nos muestra claramente Es que para las mujeres sigue siendo el principal problema La violencia que ocurre en el espacio privado La violencia en manos de nuestra pareja O hijos en el ámbito doméstico um, Y eso es algo muy interesante a considerarlo Porque de repente ha habido incluso tomadores de decisión Legisladoras, recién hubo una legisladora de Veracruz Si la recuerdan, que estaba sugiriendo Como una medida preventiva para prevenir los feminismos. Pre los feminicidios mujeres quédense en la casa no salgan después de las 10 de la noche no y esto contrasta con los números oficiales donde decimos pues el hogar es un lugar mucho más inseguro para las mujeres que para los hombres ahora cuando digo esto también hay que tomar en cuenta que la violencia está cambiando están cambiando los patrones y lo que viven las mujeres no lo podemos separar de lo que viven los uh, hombres y toda la situación de inseguridad que tenemos en el país. Si el crimen organizado, toda la inseguridad ha llevado de un aumento en la violencia que viven los hombres, también ha llevado a un aumento de la violencia que viven las mujeres en el espacio público a tal grado que hoy día más mujeres mueren en la calle que mueren en el hogar que la violencia en el hogar década tras década no hemos logrado atenderla por más que impulsamos políticas públicas que por más que lo hacemos esa es una constante pero esa es una novedad lo que nos está pasando ahora en el espacio público ese aumento tan dramático es una novedad y no tenemos políticas públicas para atenderla, ni siquiera lo estamos viendo, ni siquiera lo estamos reconociendo como un problema que afecta a las mujeres.
1: ¿Y esto tendría que ver con las denuncias que sí se hacen en el espacio público como en el transporte y
2: las que no se hacen cuando se vive violencia en el hogar? En nuestro país la mayoría de, la, de los incidentes no se reportan, no nos acercamos a las autoridades en más del 92% de los casos, entonces tenemos una cifra negra enorme. De lo poco que sí se está denunciando, también uh, nosotras en la organización que represento en X nos hemos uh, dedicado a documentar cuáles son los obstáculos en la ruta de acceso a la justicia. Y ahí justo lo que hemos visto incluso en un caso como la violación, que es bastante, hay pruebas, no, no, no es tan fácil cuestionarlo como por ejemplo los casos de acoso, no donde son es mi palabra contra la palabra del agresor, aquí se pueden conseguir pruebas y todo. ...uno lo que ve que de todas las denuncias que se hacen... ...en solo 11% de los casos se abre una averiguación uh, previa... ...una carpeta pues de investigación... Y luego de estos, 2.4% terminan en una sentencia condenatoria. Y esto nos habla de muchos obstáculos, ¿no? de unos ministerios públicos y policías que no hacen bien su investigación, uh, muchos retos, ¿no? deficiencias estructurales de nuestras instituciones, jueces que operan todavía con muchos prejuicios, ¿no? uh, que simplemente incluso para las pocas mujeres que se acercan a las autoridades pocas veces logran obtener acceso a la justicia.
1: Y los tipos de violencia que encontramos en el espacio público, ¿van de qué a qué?
2: Hay de todo, digamos, una violencia que particularmente afecta a las mujeres o de manera predominante afecta a las mujeres, es la violencia sexual. Y aquí esta violencia, sea donde sea que la estemos mirando, uh, es muy interesante. Si vemos violencia sexual en el hogar, son las mujeres las principales víctimas Violencia sexual en la calle Otra vez, 90% o más De las víctimas son mujeres Violencia sexual en el trabajo También la mayoría de las víctimas son las mujeres ¿no? Entonces digamos, esa es una violencia Que en todos los ámbitos, de manera predominante Afecta a las mujeres Algo muy interesante ahí No tenemos, los números Nos sugieren que los hombres Si bien pueden ser víctimas de violencia sexual Nunca lo son en el hogar los pocos casos que sí documentamos están en la calle por alguien desconocido y esas son algunas diferencias claves en la violencia que vivimos hombres y mujeres. Esa es la famosa perspectiva de género, ¿no? Cómo la mujer de repente es más vulnerable justo en su cercano, más en su ámbito más íntimo. La mano de, de su pareja, el tío, papás, hermanos, ¿no? Y eso es algo que no vemos en el caso de los hombres, ¿no? Y otra cosa que es muy interesante es que, cuando se trata de la violencia sexual, más de 90% de los agresores son hombres, tanto en casos de mujeres como en como casos de, de hombres. hombres. Y eso sí nos empuja a otra discusión, ¿no? Uh, cuando estamos tratando de promover soluciones, pues ya no podemos impulsar solo políticas que están dirigidas a las mujeres, ¿no? Está perfecto, las mujeres tenemos que conocer nuestros derechos, tenemos que saber qué hacer cuando nuestros derechos están violados, pero también necesitamos ya políticas que van a empezar a hablarles a los hombres que están dirigidos para allá, a repensar, reinventar la masculinidad. ¿sí? Para tener resultados Así ¿no? es. con las mujeres. Así es. Nuestra sugerencia musical
1: del día de hoy está a cargo de Lía Gómez Castellanos. Ella narró su experiencia de acoso callejero. Que tuvo en La Rioja, en España La impotencia se transformó en canción Para dar fuerzas a las mujeres que viven Bajo estas desagradables situaciones Todos los días Lo mismo en La Rioja, España Que en cualquier ciudad y pueblo De la Ciudad de México Se escondió de Lía Gómez Castellanos
0: Caminaba aterrada Por esa calle apretada Llena de miedo mío. Sin calma, de lejos siento Unos silbidos violentos, palabras intimidantes, piropos escalofriantes Me apuro a corto el paso Evoco mi propio abrazo, sigo sintiendo
1: Y que se sube a la vereda Eran muchos, me gritaban cosas horribles No me alcanzaban las piernas para llegar a mi casa Era pequeña, no entendía Se me melaron los huesos Me arribó el auto y otro que venía caminando También se sumó Muchas situaciones, podría decirse que desde la pubertad Una vez me pasó con niños Si vieras las barbaridades
0: que me gritaban Se acercó hasta mi oído, sentí su aliento Salí a correr las contras.
1: Palabras intimidantes, piropos escalofriantes Lo de todos los días o casi todos los días, por desgracia, en esta ciudad. Lía Gómez Castellanos, España. Y en este programa lo que intentamos es cambiar esa realidad de todos los días. Ana, ¿y qué, qué pregunta te voy a hacer? Pero, ¿Cómo resolver el problema de la violencia de género, por ejemplo, en el transporte público? Yo sé que hay, hay muchas, muchas aristas, pero ¿qué nos dices?
2: Ha sido un gran problema la violencia que las mujeres enfrentan en el transporte público. Uh, tradicionalmente las mujeres Es muy curioso pero son uh, La mayor parte del, de los usuarios del, del metro por ejemplo Son las que más utilizan el transporte público Uh, y tienen necesidades muy particulares, ¿no? Porque muchas lo utilizan justo para poder cumplir con el trabajo de cuidado. Entonces, son distintos los obstáculos. ¿Qué es lo que significa necesitar utilizar el metro cuando andas con una cariola o con el carrito del supermercado? Uh, todo esto pone preguntas que no necesariamente hemos considerado. Uh, y como más mujeres ya empiezan a involucrarse en el trabajo, en el espacio laboral, no también muchas mujeres necesitan uh, utilizar el transporte público. Uh, eso es un problema bastante que ya lleva bastante tiempo en nuestra ciudad. Si se acuerdan. Uh, hace dos años uh, tuvimos uh, los pitos de mancera que generaron muchísima polémica uh, y que nosotras desde X junto con varias otras organizaciones uh, criticamos mucho uh, como una solución uh, muy problemática. Uh, porque uh, básicamente ridiculiza la gravedad del problema Pero por otro lado también pasa la responsabilidad uh, en manos de la mujer ¿no? Entonces si, tú, si ya te dimos un silbato y tú no lo utilizaste Ya es uh, tu responsabilidad, tu problema que hayas vivido uh, la violencia También se nos propusieron uh, los vagones rosa Una solución muy uh, parcial, para nada completa uh, Y problemática desde este punto los vagones rosa son una acción afirmativa y las acciones afirmativas por definición son temporales. Entonces nosotras, si en este momento está perfecto, hombres y mujeres no pueden viajar juntos. Uh, es una situación que vulnera los derechos de las mujeres y está perfecto. En este momento los tenemos que separar. Pero nosotros tenemos que acompañar esas, ese tipo de políticas con algunas otras medidas para que en cinco, en diez, en veinte años, si quieren, las autoridades podamos otra vez empezar a juntarnos, ¿no? La solución no es crear dos mundos paralelos uh -huh. en los que vamos a vivir, ¿no? En uno hombres, en otro mujeres, ¿no? Está bien esa solución, pero es temporal y tenemos que verla como tal, ¿no? ¿Y ¿Cuántos años y llevamos? Ha, llevamos ya muchos en años. La no ha mejorado la cosa, se ha empeorado. Entonces la respuesta ha sido: vamos a crear más vagones uh, rosas, ¿no? Y de repente las mujeres, si no subimos en este vagón, si subimos en los vagones mixtos, con razón los hombres empiezan a enojarse y nos gritan. Ya tienen sus propios vagones, váyanse de acá, ¿no? Sí, uh, Que hay un enfrentamiento en ambos exactamente, lados. Exactamente. ¿no? También cuando algún hombre Sube del otro Reitero, lado. probablemente esta es la única solución sí. que tenemos en este momento, porque también tenemos una deuda con las mujeres. Tenemos que hacer todo lo que podemos por garantizarles el derecho a utilizar el, el transporte público, a transitar en condiciones seguras, ¿no? Uh, pero eso se tiene que acompañar con otras intervenciones que a lo largo del tiempo, otra vez nos van a ayudar a, a co-vivir, co-existir unos al, otro, al lado de otros, ¿no? Y eso no es lo que estamos viendo. De repente, esta política ha sido la respuesta para todo. Una mujer vive violencia. Hace poco también se habían levantado las denuncias por secuestros, casos de secuestro de mujeres en el metro, y la respuesta tanto del metro como de la Secretaría de, de Mujeres en la Ciudad fue... Tenemos vagones rosas, ¿no? O las mujeres no han denunciado, las denuncias no han aumentado. En lugar de preguntarnos... ¿Por qué las mujeres no denuncian? ¿Por qué no se acercan a las autoridades? ¿No? Uh, y fue lo mismo con los pitos de Mancera. La misma respuesta en el sentido de que tu denuncia es tu mejor respuesta, sin preguntarse cuáles son los retos que enfrentan las mujeres al acercarse a las autoridades. Uh, ahí nosotras hicimos una encuesta uh, cuando salió la campaña Pitos de Mancera. Bajamos en cinco estaciones de metro y entrevistamos unas 50 mujeres, Todas fue muy interesante ver. 100% de las mujeres nos contestaron que sí habían vivido algún episodio de violencia en el transporte público. Pero cuando preguntamos si habían acercado a las autoridades a pedir ayuda o a denunciar, cero. Cero mujeres nos contestaron que lo habían hecho. Y la respuesta fue muy sencilla, ¿no? Uno desde se nos revictimiza y dos muchas mujeres dijeron a ver a nosotras se nos paga por el trabajo que hacemos por el día que nos presentamos en el trabajo entonces yo no tengo quién me va a compensar a mí por ir y perder todo un día en el ministerio público tener que pasar todas estas pruebas además no psicológicas donde tienes que comprobar que estás traumada suficiente de repente si no estás traumada suficiente pues ya no procede tú uh, si llegas muy apoderada no, no procede tu tu denuncia, no necesitas buscar algún testigo y el último que no nos está llegando que incluso los testigos a veces tienen que pasar seis horas en un ministerio público para que se haga toda la documentación, ¿no? esos son procesos tortuosos que tenemos que revisar, tenemos que repensar, tenemos que facilitar estos procesos, tenemos que escuchar qué es lo que quieren también las mujeres. Las mujeres muchas veces no quieren que, que pase dos noches en la prisión este hombre, no no quieren iniciar un procedimiento penal, tienen algo mucho más fácil, alguien que les va a compensar por el día perdido en el trabajo, que el hombre se, uh, le dé alguna sensibilización, algún curso, que haga un trabajo a favor de la comunidad, no, y eso no lo tenemos incorporado en las soluciones En el análisis de problema que hacemos De la violencia en el transporte público Hoy día en la Ciudad de México Entonces no hay denuncia, no hay consecuencia
1: Y estas personas agresoras Siguen libres en el transporte público ¿no? Así día es. tras día Así es, las mujeres optan violencia. por no
2: denunciar uh, Optan por quedarse calladas Seguir con su día Decirse, pues esto no está tan No es tan grave, pudo haber sido peor Me pudieron haber violentado, ¿no? Uh, y no hay ninguna consecuencia para los hombres entonces estamos atorradas en este, en este ciclo mientras uh, lo único que se ha hecho pues uh, se han puesto estas fiscalías especializadas para mujeres uh, se han puesto estas lunas o lunetas como se llaman en el metro por parte de la Secretaría de la Mujer donde hay mujeres policías que recibirían tu denuncia pero otra vez tenemos que escuchar qué es lo que quieren las mujeres, si eso es lo que quieren, ¿no? ¿Por qué no pensar en la prevención? ¿Por qué no pensar cómo podemos prevenir que esto les pase a las mujeres en lugar de uh, pensar una vez que haya pasado, cómo podemos hacérselo más fácil a las mujeres que denuncian, ¿no? Para mí la pregunta importante es en la prevención. Y les tenemos hoy una sugerencia, una página para consultar.
1: Escuchemos.
0: El acoso callejero es una práctica que se considera normal dentro de la sociedad mexicana. Para erradicar estas conductas, te recomendamos visitar el portal de X. X es una organización que contribuye al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Búscalas como www.x.org.mx. Aquí también encontrarás el informe No es justicia. Del colectivo Red por la Organización de la Justicia. Este es un reporte que monitorea, evalúa y acompaña el desempeño de los poderes judiciales. Encuéntralo en PDF como Ciudadanizando la Diagonal No es Justicia.
1: Ana, pero hay, hay leyes que nos protegen, hay tratados internacionales firmados, hay, hay muchísimas cosas. ¿Qué impide en la sociedad mexicana
2: la erradicación de la violencia? Tenemos todas las leyes, tenemos leyes bellísimas, además México se ha adscrito a muchos tratados internacionales que nos ponen otro marco internacional muy, muy bello. O sea, la teoría, uh, maravillosa. Sí. Sí. ¿Tenemos, entonces, digamos, tenemos en la teoría todo lo que necesitamos para que nuestros derechos sean respetados. El problema, como en otros ámbitos en México, es en uh, cómo los traducimos, cómo los implementamos, cómo los traducimos a la práctica. Creo que hemos también optado muchas veces por legislar. Y legislar es la parte más fácil, ¿no? Entonces, incluso los avances que tenemos en proteger los derechos de las mujeres han sido nuevas leyes, uh, han sido nuevos delitos, incluirnos sin mientras pensar ¿Cuáles son las capacidades que necesitan nuestras instituciones para que puedan poner en la práctica todas estas leyes? ¿no? De repente a mí, uh, si me preguntas cuál es el principal problema ¿no? en nuestro país y por qué no avanzamos uh, en atender con éxito la violencia contra las mujeres, yo te diría que... Poco hemos avanzado incluso en entender. Nosotros todavía no entendemos bien ante qué problema estamos. ¿no? Uh, siguen nuestras respuestas a la violencia contra las mujeres como era hace una década. Y como lo decía al inicio, pues la violencia que vivimos las mujeres ya ha ido cambiando, ya no lo podemos abordar como una burbuja aislada. Toda la violencia generalizada en el país también nos afecta. Como somos víctimas de esa violencia no lo tenemos incorporado en las políticas públicas, por un lado. Y seguimos, lo único que tenemos son, por ejemplo, centros de justicia para las mujeres que... Uh, dan atención a las mujeres que han vivido violencia familiar, pero esto ya ni siquiera es el principal problema que tenemos las mujeres, los feminicidios, digamos, sino la violencia en el espacio público. Creo que los datos, si volteamos hacia los datos, uh, creo que nos dan algunas pistas muy interesantes de qué tipo de políticas tenemos que pensar. Uh, un dato, por ejemplo, es... En los hogares donde, hay, donde se reparten los labores de cuidado, donde se reparte la carga de tareas en el hogar, disminuye significativamente la violencia de pareja. Entonces, ¿cómo podemos impulsar políticas de cuidado donde también los hombres participan más? ¿no? Es una pista, por ejemplo. Otra es uh, las, las familias donde las mujeres trabajan, donde tienen cierta autonomía económica, también uh, vemos cómo está empezando a bajar el índice de violencia física, la psicológica no, pero la física sí. Entonces también cómo, cómo empujamos a las mujeres que se incorporen más en el ámbito laboral, no. también es otra. Y cuando hacemos esto no se trata solo de ahorita tuvimos la ley de paridad ¿no? y me parece fantástico no, que las mujeres van a tener entrada a todos los niveles ¿no? de, de gobierno, pero tenemos que ver cómo uh, apoyamos a este tipo de, de leyes con políticas integrales de cuidado, no con guarderías, con escuelas que trabajan de tiempo completo. Pero otra vez, que no sean solo las mujeres las que van a ir a recoger a los hijos, que sean también los hombres. Cómo repensamos los centros de trabajo también, no? y que no sea... Bueno, le damos chance a la mujer que salga a las cinco, sino hacer de eso algo atractivo para los hombres también. Que ellos también salgan a los cinco, que se vayan por los hombres, ¿no? Y no tener mujeres que van a entrar en los centros de trabajo, pero como salen a las cinco y la cultura de trabajo en nuestros centros de trabajo es, pues no te puedes salir antes del jefe, quien se queda más tarde es quien gana más, quien va avanzando hacia arriba más, ¿no? Que no sean esos los valores que estamos apremiando, ¿no? Sino al contrario, que también enganchemos a los hombres también en toda la agenda de género que estamos llevando. Expliquemos que... Esto es algo que nos va a beneficiar a todos, hombres y mujeres, todos vamos a ser más felices, vamos a tener un balance de vida laboral familiar uh, mucho mejor ¿no? de la que tenemos ahora. Repensemos qué es lo que significa hombre, no que no es necesario que si eres hombre que tienes que ser el proveedor, que también las mujeres pueden tener ese papel. Y creo que eso nos va a empujar uh, poco a poco a soluciones, a políticas que nos van a también beneficiar en términos de ir bajando los índices de violencia.
1: Y por lo pronto... Y para terminar nuestro programa, ¿cómo salir a la calle siendo mujer? ¿Qué tenemos que, que observar? ¿Qué tenemos que atender? ¿Cómo tenemos que cuidarnos? ¿Qué hacer?
2: Hay muchas sugerencias cómo podemos cuidarnos las mujeres, no? Ahí, digamos, la, la principal crítica a esto es no es tu responsabilidad, no, no es responsabilidad de las mujeres de uh, no salir de noche, cuidar cómo te vistes, no. Ese no puede ser nuestro objetivo, no. Entonces, si yo me pongo suficientemente abusada y suficientemente cuidadosa, probablemente no me va a pasar nada. Si no se trata de. Que tengamos políticas, tengamos una realidad donde nos sentimos todas seguras. Y aquí quiero ser, las mujeres vivimos mucha violencia en el espacio público, pero también los hombres. Y de hecho, si uno mira las víctimas de homicidio, por ejemplo, que es el delito más sencillo, donde tienes un cuerpo ya no se puede cuestionar mucho más. Las mujeres representamos 11% de, de, de los uh, asesinatos violentos de, de todo el país. Entonces, esa es una discusión, de nuevo, que también les debería de interesar a los hombres también, ¿no? Y tiene que ver directamente con las masculinidades. Siguen siendo los, los agresores hombres en todos los casos. Entonces, vayamos por ahí. Vayamos repensando cómo son las masculinidades en lugar de, como mujer, tú te tienes que cuidar y así. Vayámonos apoderando del espacio público. Las mujeres pero también vayamos, desde el Estado tiene que asumir esta responsabilidad esta conversación, eso se tiene que ver traducido en los currículas escolares, hay mucho que se puede hacer desde las escuelas, las escuelas primarias donde todavía vemos esas separaciones entre niños y niños una fila para las niñas, otra fila para los niños, ¿no? desde la familia también, los juguetes los valores que se imponen, en los centros de trabajo también, en el transporte público, ¿no? para que vayamos borrando, borrando esas, esas diferencias entonces, para los hombres, involucrarse y
1: sensibilizarse. Y para las mujeres, exigir. Nos toca, nos toca exigir.
2: Totalmente. Y creo que cada vez más lo hacen las mujeres. Cada vez más participamos en todo. Cada vez estamos ganando más del espacio público. Tenemos ya la paridad, no estamos ahí fuera. Seguir con esto. Muchísimas gracias, Ana Pecova.
1: Estuvo hoy con nosotros en Escuchar y Escucharnos. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Gracias, hoy hablamos acerca de la violencia contra las mujeres en el espacio público. En la coordinación, Ana Moreno, en las redes sociales del CIEG, Jorge Hernández, la asistencia de producción a cargo de Carmen Zumaya y Sharani Ballesteros, en la operación técnica, Francisco Mejía, en la producción, Silvia Cruz Jiménez, yo soy María Amalia Fernández, nos escuchamos la próxima
0: semana. Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron...